0: Salut, c'est Gaël du blog Super Pouvoir pour tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la première vidéo officiellement de mon petit programme de l'été de vidéo. Je parle un peu du nez, j'ai un rhume, donc euh, désolé pour la gêne occasionnée. Donc il n'y a pas longtemps sur le blog j'ai fait un article sur euh, les six étapes du changement donc pour un peu cadrer euh, ce qui se passe quand on choisit un changement un peu où se situer, voir ce qu'il ce qui nous reste à faire vous pouvez euh, cliquer sur le lien qui s'affiche là pour, euh, pour lire l'article si ça vous intéresse et aujourd'hui eh on va parler des changements qu'on choisit pas pour le coup on va parler des changements qu'on subit et donc, eh bien, pour faire face à ces changements-là, pour faire face aux changements qu'on subit, euh, on va voir aussi que ça dépend de l'enjeu, hein, de certains changements. Ils n'ont pas tous euh, la même charge émotionnelle, la même importance, la même nature aussi. Mais dans tous les cas, eh il y a un super pouvoir qui est important à développer. Et ce pouvoir, c'est la flexibilité. Pourquoi pour moi la flexibilité c'est un super pouvoir ben Parce que ça change la vie tout simplement. Quand vous faites preuve de flexibilité, vous pouvez directement et concrètement être plus heureux. Parce que vous écartez beaucoup de sources de euh, frustration, d'irritation, de colère, de tristesse, etc. La flexibilité, là je vais l'opposer à la rigidité. Euh, aux besoin de contrôle aussi alors le besoin de contrôle il y a pas mal de choses à, à dire là dessus euh, il peut y avoir plusieurs trucs différents derrière mais rapidement dans le besoin de contrôle euh, on trouve souvent une, une protection en fait euh, quand quelque chose s'est mal passé on veut, on, on veut contrôler un peu tout pour pour que ça se reproduise pas aussi une manière d'agir en fait pour d'être actif dans sa sécurité et donc ça donne l'impression de ne pas subir donc de ne pas subir ce qu'on a peut-être subi avant, ou ce qui nous fait peur en fait, tout simplement, mais on subit quand même quelque chose dans l'histoire puisqu'on subit le stress et la tension que ça génère de vouloir tout contrôler d'être partout ça demande beaucoup d'énergie c'est épuisant et puis surtout ça maintient dans la peur en fait la peur que bah, les choses échappent à notre contrôle donc même si encore une fois il y a une raison à ça et que ça sert à quelque chose si c'est proche de près ou de loin de ce que vous vivez bah, sachez que c'est tout à fait possible de euh, trouver une meilleure attitude en fait qui va vous permettre beaucoup plus de liberté d'adopter euh, un mode de vie beaucoup plus serein donc n N'hésitez pas à aller voir quelqu'un si jamais vous sentez que bah, tout seul c'est un petit peu compliqué. Dans toutes les choses qu'on peut vouloir contrôler, il peut y avoir le contrôle des émotions. C'est pour ça qu'on parle de gestion des émotions. C'est différent de contrôler les émotions. On peut, on peut apprendre à les connaître, on peut apprendre à les apprivoiser, à s'en servir. Il ne s'agit pas vraiment de contrôler en fait. Parce que quand vous cherchez à contrôler, ce que vous allez faire en réalité, c'est que vous allez... Euh, réprimer une émotion, vous allez la refouler, vous allez la fuir, vous allez vous en couper, chercher à vous en couper en tout cas, et ce qui se passe quand on cherche à se couper d'une émotion qu'on juge négative, on s'en rend pas compte sur le coup, parce que c'est pas celle qu'on ressent à ce moment-là, mais on peut se rendre compte euh, au fur et à mesure qu'en fait on se coupe aussi des émotions positives. Et à ce moment-là, on, on se dit que bah en fait on n'a plus l'impression d'être euh, vivant. Donc ça, ça s'appelle être, euh, être dissocié en fait, être dissocié de ses émotions. On ne ressemble plus rien en fait. On ressent plus ni ce qu'on trouve mal, mais ni ce qu'on trouve bien. On ne gagne pas forcément au change. Donc euh, faites euh, attention là-dessus. La flexibilité et le détachement, euh, c'est pas réagir à rien. C'est ok de s'écrouler, c'est ok d'être pas content, parce que c'est avec ça qu'on se construit aussi. Vous êtes responsable de ce que vous vivez. Vous n'êtes pas responsable de tout, tout le monde, tout le temps, mais vous êtes responsable de ce que vous vivez, donc vous êtes aussi responsable si vous n'êtes pas content, et vous avez le droit de choisir ces réactions-là. Tout ce qui doit arriver, arrivera quels que soient vos efforts pour l'éviter et tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas quels que soient vos efforts pour l'obtenir. Alors ça peut avoir un aspect un peu fataliste, évidemment, que vous restez maître de votre vie et que encore heureux qu'il y a des efforts que vous allez faire qui vont payer. Mais euh, ça sert à rien après de, de s'obstiner quand on voit qu'un truc ne marche pas. C'est la différence entre la détermination et l'obstination. Il ben, y a des choses, des fois, il faut, faut savoir à un moment quand les, quand les lâcher. Et vous pouvez pas espérer une vie en fait où... Il y aura jamais de problème où tout va toujours se passer euh, comme vous voulez. C'est pas réaliste et vous le savez. Vous avez juste là à accepter que ces choses-là, euh, ça fait partie de la vie. Euh, C'est un peu chiant en fait. Je sais de, de dire, bah, bah, vous avez qu'à accepter. Euh, C'est un chemin. Donc euh, ça ne se fait pas euh, du jour au lendemain comme ça. Mais à partir du moment où vous vous engagez là-dedans, bah, je vais en reparler euh, tout à l'heure. Mais euh, ça va, bah, ça va faire son chemin justement. Vous avez tout un panel d'émotions qui sont là, c'est pour qu'elles servent. Chaque émotion a quelque chose à vous apporter. Vous ne pouvez pas vous dire, bah, celle-là j'en veux bien, celle-là j'en veux pas, vous prenez ou vous prenez pas. Parce qu'encore une fois, en disant, celle-là j'en veux pas, eh bien, vous vous coupez aussi de toutes les autres. Les émotions, elles servent à vous adapter quand vous vivez quelque chose et que vous le revivez peut-être... Plus tard, pour je ne sais quelle raison, euh, l'impact est moins fort la deuxième fois. Vous le vivez différemment parce qu'il y a un apprentissage qui s'est fait avant. Donc vous avez peut-être un nouvel apprentissage à faire, mais euh, ça vous épargne celui que vous avez fait avant et vous pouvez passer à l'étape d'après en quelque sorte. Il y a Darwin qui dit que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour devenir plus flexible Voici les tips pour devenir plus flexible. Première astuce, bah vous allez commencer par le décider. Si vous le décidez pas, il bah y a peu de chances que ça arrive, alors vous faites des choses aussi naturellement sans, sans le décider de cette manière-là, mais ça ne va peut-être pas aller au même rythme. Donc en le décidant, même si admettons que bah, vous ne fassiez rien concrètement pour aller dans ce sens-là, si vous gardez l'idée et que vous y repensez comme ça de temps en temps, que vous faites le point, vous allez voir qu'il y a des choses qui commencent à évoluer naturellement. Deuxième astuce, ça va être la lecture en lisant des choses sur des sujets qui vous touchent. Il y a certaines idées dans les livres qui vont vous parler directement. Et il y en a d'autres qui vont vous parler peut-être moins directement, où vous allez comprendre mais où ça va rester à un niveau mental. Ces idées là c'est intéressant d'y revenir, euh, vous allez peut-être y penser aussi dans les situations qui vont vous mettre un peu à l'épreuve et donc ça va être intéressant de relire certains passages un an, deux ans après dans des situations qui n'ont rien à voir pour justement que vous puissiez attester des progrès que vous avez faits pour voir avec ce que ça donne avec du recul. Troisième astuce, il va s'agir d'intégrer que rien n'est permanent sauf le changement. Je sais que c'est une astuce qu'on n'est pas trop une parce qu'on ne dit pas « tiens, bah, intègre ça, ça se fait pas forcément comme ça ». Mais euh, là aussi, gardez cette idée en tête, en étant flexible, ben, vous adoptez un mode de vie qui est beaucoup plus fluide. La vie, c'est un mouvement, donc vous pouvez faire partie de ce mouvement-là. Et ça vous offre beaucoup plus de liberté, contrairement justement à, à tout contrôler. Le changement n'est pas nécessaire à la vie, il est la vie. Si vous avez un rêve qui vous tient à cœur et que vous ne savez pas encore si ce rêve va se concrétiser ou pas, dans un état d'esprit de flexibilité, euh, vous devez être d'accord pour qu'il se passe autre chose. Il ne s'agit pas de se dire « je veux ça et c'est absolument ça qui doit se passer ». Peut-être que d'ailleurs, à ce moment-là, bah, le rêve que vous avez aujourd'hui, ce sera plus le même ou il aura changé. Vous en aurez d'autres. Donc même s'il si vous tient à cœur, vous devez simplement être ouvert à ce qui se passe, autre chose, peut-être de plus adapté pour vous à ce moment-là, de manière à... À pas tomber de, de haut ou pas tomber de trop si, euh, si jamais il y a quelque chose qui change, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas possible. La quatrième astuce ça va être de se poser, de prendre un moment pour observer tout ce qui change. Alors tout ce qui change bah, ça peut être plein de choses puisque en fait c'est tout. Euh, ça peut être tout simplement juste se poser quelque part et euh, Observer les gens, observer la nature, tout ça qui, qui évolue, tout ce qui est vivant en fait, parce qu'évidemment on ne va pas regarder une chaise évoluer, sauf euh, si c'est la peinture qui s'écaille et même ce genre de choses. Vous pouvez aussi vous poser pour euh, faire le point en fait sur les changements que vous avez vécu ou... Même les petits trucs du quotidien qui ont été peut-être un, un peu chiants sur le moment, ou les trucs un peu anodins, bon, en général les trucs anodins on, on s'en souvient pas trop, mais voir en fait ce qui s'est passé, ce que ça a donné, comment vous avez réagi après, comment vous réagissez, comment vous y repensez avec du recul, voir ce que ça vous a appris, ce que ça vous a apporté. Donc en faisant ce bilan, vous allez reconnecter les événements les uns à travers les autres, vous allez voir que même ceux qui étaient moins sympas finalement ils sont connectés à d'autres choses qui sont, qui sont chouettes. Et vous allez voir une logique, donc cette logique, elle a eu lieu avant mais elle va avoir eu lieu après, donc euh, ce lien logique bah, il va continuer. Cette logique là selon que les événements sont récents ou pas, elle peut être plus ou moins évidente à voir parce que justement ça demande un peu de recul. Donc il faut peut-être être un petit peu euh, patient pour, euh, pour ça, en tout cas pour les événements récents. Je sais que quand je fais ça, je me dis « Ah mais oui, tout s'explique !» Ça me fait relativiser tout ce qui a à venir en fait. Cinquième astuce, un petit peu à part, euh, le corps et l'esprit sont liés, donc ça va être de faire des exercices de souplesse. Vous pouvez choisir des positions de yoga, par exemple, qui vous plaisent. Alors souvent, justement, dans les positions de yoga de souplesse qui sont un petit peu sympas, on se dit wow, « waouh, je serais jamais capable de faire ça ». C'est pas le but, en fait, C'est pas l'idée. Vous allez choisir euh, une ou plusieurs positions qui vous plaisent, pour vous donner une direction, le but n'est pas forcément d'atteindre ça. Ce qui va être intéressant ici, c'est euh, le processus justement de développer sa souplesse et sa patience, parce que faut pas forcer la souplesse, c'est très mauvais pour le corps, mais en y allant progressivement, bah, vous allez voir que euh, non seulement vous allez faire du bien à votre corps, mais que en plus, voilà, ça va avoir un écho aussi avec euh, la flexibilité de, de votre mental, de votre esprit. Sixième astuce, focalisez-vous sur ce qui dépend de vous uniquement. Ce qui ne dépend pas de vous, par exemple, il va y avoir le vieillissement, même si vous faites de votre mieux pour vous entretenir, bah, fatalement, hein, votre corps ne va pas être le même à 20 ans qu'à 70. Euh, la mort, hein, euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, bah, vous n'empêcherez jamais ça. Donc la météo ne dépend pas de vous, et puis bah, les autres non plus, hein, ils ont leur propre choix, leur libre arbitre, leurs décisions leur qualité, leur galère, tout ça. Ce qui dépend de vous par contre et eh bien ce sont vos actions, vos réactions, vos choix, vos décisions, votre état d'esprit, votre attitude et croyez-moi il y a déjà beaucoup beaucoup à faire avec ça. Donc si vous vous focalisez juste là dessus, il y a déjà beaucoup de choses qui vont pouvoir changer et chez vous et dans votre façon de voir les choses et dans votre environnement parce que vous allez changer de regard et puis les autres vont s'adapter aussi à ce que vous devenez. Septième astuce, diminuer voire supprimer vos attentes. Vos attentes, c'est euh, votre attachement et l'attachement, c'est la peur de perdre. Donc, vous vivez dans la peur de perdre quelque chose. Un peu comme euh, le besoin de contrôle, vous, vivez, vous maintenez la peur avec des attentes. Quand on a autant d'attentes, on veut que les choses se passent exactement comme, comme on l'a décidé. On limite... Notre expérience. Si ça se trouve, il y a quelque chose de mieux ou de différent qui est bon pour nous et finalement, on reste concentré sur ce truc-là et on empêche au reste d'arriver. Plus vous avez d'attentes, plus vous vous exposez à être déçu. Et moins vous avez d'attente, plus vous vous exposez à être surpris. Il ne s'agit pas de rapprocher ça d'une sorte de pessimisme, comme il y a des gens qui disent « non, mais je ne suis, suis pas pessimiste, je suis, je suis réaliste ». C'est simplement le fait d'être ouvert à tout. Alors c'est beaucoup plus facile d'être ouvert à tout quand on a la croyance qu'il y a du bon partout, qu'il y a du positif à tirer de chaque expérience. Quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, il n'y a finalement pas de raison de craindre l'échec, de craindre la déception, puisque il y aura forcément quelque chose à faire de tout ça. Et il ne s'agit pas de souhaiter que quelque chose de pas bien arrive pour qu'on ait une sorte de, de cadeau avec. Il y a plein de façons d'avoir des cadeaux. Mais... Avec ça, on peut se dire que bah, quoi qu'il arrive, on en fera quelque chose de bien. Et encore une fois, on ne va pas nécessairement se réjouir du fait qu'une euh, galère arrive, mais avec cette croyance-là, avec cet état d'esprit, on est dans l'accueil. On permet à ces choses-là d'arriver. Et donc, euh, comme quand je disais qu'on se coupe des émotions positives quand on se coupe des émotions négatives, en permettant à ces choses-là, a priori négatives, au premier abord, d'arriver, on permet aussi à toutes les autres de se passer en même temps, parce qu'il y a beaucoup moins de résistance, donc c'est valable pour tout. La résistance au changement n'est que le refus de la croissance. Quand on a des attentes envers les autres, quand on aimerait que quelqu'un change, on peut là aussi... Euh, semer des graines, attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose mais il faut que ce soit euh, désintéressé parce que peut-être que ce que vous dites là euh, l'autre euh, ça lui parle pas, il le comprend pas, il le voit pas, ça lui passe à côté, il s'en fout. Ou alors il comprend bien mais c'est juste que bah c'est pas le moment. Donc voilà, plantez vos graines mais de manière. Euh complètement euh, détaché, hein, vous n'êtes personne pour décider de la vie des autres, même si vous êtes rempli de, de bonnes intentions. Je parle pour moi. Hein. Huitième astuce, si vous réagissez, ne répondez pas. Posez-vous et demandez-vous quelle partie de moi ça vient toucher maintenant euh, Quelle partie de moi réagit Qu'est-ce que ça dit Il se peut que quand vous vous posez cette question-là, il se passe quelque chose d'important et qu'il euh, y ait vraiment... Euh, un message ou quelque chose à travailler, un axe de progression qui se dégage. Il se peut aussi que ce soit simplement votre râleur intérieur, très euh, musclé et vitaminé qui s'exprime, auquel cas, si vous avez réellement envie de développer votre flexibilité, eh bien, vous avez tout à fait le droit de l'ignorer. Alors, ce râleur intérieur, s'il est musclé, il va vous demander euh, des excuses, des justifications, il va trouver des raisons de râler et, euh, Rentrez pas dans ce jeu-là Ne le nourrissez pas, il va s'affaiblir tout seul. Neuvième astuce, un petit peu voisine de la huitième, quand il n'y a pas d'enjeu, eh bien ne faites rien, tout simplement. Par exemple, là j'ai un rhume, il y a plein de gens, dès qu'ils ont un rhume ou un petit machin, ils vont prendre des médicaments. Alors que c'est très loin d'être invivable, c'est pénible certes, mais si on n'est pas... Capable de supporter un inconfort aussi euh, banal et bénin qu'un rhume. Euh, moi je trouve ça pas très étonnant que quand il y a quelque chose de plus compliqué qui se pointe, ça se passe mal. Donc si vous avez un peu cette attitude là, euh, je pense que ça peut être intéressant de s'entraîner, à supporter un peu ces petits, ces petits inconforts finalement euh, qui représentent rien en vrai. Il y a autre chose qui me fait... Euh, Souvent un peu sourire, c'est par exemple dernièrement il y a le logo d'Instagram qui a changé et puis c'était le sujet de la journée sur les réseaux sociaux. C'est un peu pareil quand voilà, Facebook change les notifications et met en haut, en bas. Pourquoi réagir à ça Là aussi si vous êtes du genre à, à réagir, à critiquer ce genre de choses qui n'ont clairement aucun impact, qui ne concernent personne, euh, laissez tomber. Le monde déteste le changement, c'est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser. Alors c'est un petit peu déplacé de mettre cette citation juste après avoir parlé d'un truc aussi bête qu'un changement de logo. Et il y a des changements évidemment dont on se passerait bien parce qu'il y a une réelle menace, parce que ça porte préjudice à, à, à quelqu'un ou à une catégorie de personnes, que ça retire des, des droits, etc. Mais même dans cela, ou certains de ceux-là, j'ai l'impression que je m'embarque dans un truc un peu compliqué là, mais euh, euh, même dans certains de ces, ces changements-là, il euh, y a des trucs en fait qu'on voudrait garder simplement parce qu'on y est habitué. Je m'y perds un peu parce que j'ai des exemples qui me viennent en tête, mais c'est pas le sujet. C'est juste que, bon, on connaît pas, on a un truc nouveau, on doit s'adapter, alors ça demande un petit effort, etc. Bon bah euh, oui, voilà, ça demande, un, ça demande un effort. La flexibilité, c'est aussi justement s'adapter, ne pas être feignant. <rire> Effectivement, ça demande des efforts. Mais ça demande combien d'efforts de maintenir un truc qui n'est pas avoué à rester Parfois ça en demande beaucoup plus pour un résultat qui n'arrivera pas. Et en parlant d'efforts, dixième et dernière astuce, il s'agit de développer des nouvelles habitudes volontairement. Pourquoi Parce que quand vous serez forcé à adopter... Une nouvelle habitude, vous aurez déjà un certain entraînement, vous saurez que vous êtes capable de prendre une habitude plus ou moins rapidement. Vous aurez musclé cette capacité là que vous avez déjà, dont vous vous êtes déjà servi, mais en développant des nouvelles habitudes volontairement, bah vous allez juste la conscientiser. Donc au moins quand vous mettez en place des nouvelles habitudes, quand vous vous habituez à faire des efforts, ça fait que quand il y a quelque chose d'un peu déstabilisant, vous n'avez plus le même regard sur les efforts. En fait, vous, êtes, vous savez ce que ça fait, donc vous êtes moins réticent à faire des efforts, vous vous adaptez plus facilement et naturellement. Il y a toujours quelque chose à faire en plus parce que c'est quelque chose de nouveau, mais vous êtes moins réticent à le faire. Voilà pour ces 10 astuces, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et puis à proposer les vôtres aussi ou à compléter celle ci ou à invalider celle ci je ne sais pas. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être prévenu automatiquement des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. À cette occasion, vous recevrez le pack d'apprentissage de l'auto-hypnose gratuitement. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et bon entraînement au grand écart.